0: cada uno de nosotros usted y yo podamos visionar, imaginar, visualizar lo que Dios nos quiere entregar porque todo lo que Dios va a hacer en tu mañana lo va a hacer a través de tu fe y tu fe tiene que ver con aquello que has creído para tu mañana Bienvenidos a este tiempo de edificación y crecimiento espiritual con el pastor Samuel Díaz. Disfruta de esta conferencia y prepara tu corazón, porque Dios te va a hablar por medio de su palabra. Hoy le he puesto un título muy caleño a esta enseñanza, y el título es Ve, Mire cómo es el título. Dígale a el que está a su lado, ¿ve? interesate ve, así, interesate ve <ríe> Hace ocho días estuve tocando un tema acerca de la necesidad de visualizar el futuro Y creo de que es un tema que Dios trae para este momento que es supremamente relevante e importante porque lo que nosotros creamos hoy será lo que veremos mañana Estamos entrando a un nuevo semestre de este 2021 Un año que ha sido complicado por muchas cosas, muchos motivos Estamos viviendo tiempos difíciles Pero en medio de esta realidad hay una palabra de Dios esa palabra que Dios nos dio como rema para nuestra iglesia está allí, año del avance y la conquista Y es un tema que está no de acuerdo a una realidad sino a una verdad bíblica, a la palabra de Dios Pero Dios busca de que cada uno de nosotros, usted y yo podamos visionar, imaginar, visualizar lo que Dios nos quiere entregar porque todo lo que Dios va a hacer en tu mañana lo va a hacer a través de tu fe Y tu fe tiene que ver con aquello que has creído para tu mañana Y qué importante es nosotros reflexionar en cuanto a eso Porque muchas veces el enemigo nos enreda en el diario vivir Haciéndonos creer de que lo único importante es solucionar el hoy o el mañana o el pasado mañana Pero no poder proyectar mi vida en unos meses Quizás de aquí a diciembre Proyectar mi vida de aquí a un año Proyectar mi vida de aquí a tres años O a cinco años o a diez años ¿Sabe usted que la gente grande piensa en décadas? Y allí es donde Dios entonces por medio de la fe nos traslada de nuestra realidad a sus planes, a sus propósitos Ahora no se trata meramente de ponernos a soñar, a idear o a idealizar Lo que nuestro corazón sencillamente nos dicte Sino que se trata de ir a la relación con Dios, a una profundidad espiritual Donde entendemos lo que dice Jeremías 33.3 dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces Entonces si usted desconoce algo si usted no tiene claridad del propósito de Dios para su vida Entonces hay que ir y buscar en la intimidad esa palabra, esa claridad Señor muéstrame lo que tú tienes para mí y allí es cuando pasa algo con mi vida, dos cosas, primero comienzo a tener una vida con propósito Y segundo comienzo a tener una vida intencional, una vida con propósito pero también una vida intencional Voy a leerle, si tiene su Biblia ahí acompáñenme a Josué capítulo 1 versículo 1 en adelante le quiero leer la historia cuando Dios llama a Josué Dice la palabra y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande Donde se pone el sol será vuestro término Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas Tremenda palabra ellos vienen de estar 430 años como esclavos en Egipto 40 años en un desierto Pero ahora Dios le da a Josué una visión Diga conmigo, visión Visión Lo para frente a todo Canaán Y es tremendo Dios porque Dios le muestra Le muestra su futuro Acá atrás está el desierto Acá el futuro Pasado, futuro Y no solamente Dios le habla del futuro Sino que le delimita Todo lo que va a conquistar Le dice hasta este lugar Hasta este lugar, hasta ese lugar O sea que era claro, específico Lo que Dios le estaba Mostrando, ahora Dios En ese momento a Josué Le da dos cosas, una visión pero también le da una comisión La visión tenía que ver con su mañana La comisión con su presente Porque cuando usted y yo logramos tener una visión clara Cuando logramos visualizar el mañana Entendemos también lo que tenemos que hacer hoy Entonces lo que visualizamos es la visión pero lo que tenemos que hacer hoy es la comisión Y por eso Dios le muestra a Josué Para luego demandarle lo que tenía que hacer en ese momento Note que por cuatro veces en el primer libro de Josué Dios le habla a Josué y le dice esfuérzate y sé valiente Esa no era la visión, era la comisión Hoy esfuérzate y sé valiente Y también le dice Ahora todo lo que pise La planta de vuestro pie Será tuyo Lo que pises hoy Lo poseerás mañana Visión, comisión Pisa la tierra Y también le dice Aférrate a la palabra Que el libro de la ley Está en tu corazón Medita en él Del día y de noche Eso era la comisión El presente El presente lo que Él tenía que hacer Ahora Para que hubiese una comisión Primero tenía que haber una visión Por eso es que vemos muchas personas desenfocadas en su presente Sin poco esfuerzo en su presente Con cosas que están haciendo Pero no las hacen enfocadas en un mañana Es como si Dios llamara a un agricultor Le dice mira siembra la tierra Ese agricultor siembra la tierra Él sabe que en seis meses Esa semilla que sembró va a dar fruto Como Él cree eso Entonces siembra la semilla Pero ¿qué hace Prepararse para recibir la cosecha uno no se prepara para lo que tiene, uno se prepara para lo que viene. De hecho hay muchas personas que no se están preparando hoy porque no están esperando nada. Pero Dios no trabaja así, Dios trabaja a través de nuestra fe y la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando tú para este final de año? ¿Qué estás esperando tú para... El otro año que entra que estás esperando tú para tu próxima década de vida Porque visualizar el mañana me lleva entonces a entender lo que hoy tengo que hacer Yo recuerdo cuando Dios me mostró a mí el ministerio Y Dios me habló a mí que quería que yo fuera pastor, que le sirviera a Él Recuerdo tener una visión donde Dios me ponía frente a multitudes de personas y cuando yo capté esa visión de Dios para mi vida Entendí lo que yo tenía que hacer en ese presente ¿Qué tenía que hacer yo? Imagínense yo poniéndome a estudiar para veterinario O, o, o quizás para astronauta O para biólogo marino No Ese es el error de muchas personas Creen que su presente determina su futuro Y no es así una carrera que tú estudies no, no puede definir tu mañana No, tu mañana determina lo que debes de estudiar hoy Y eso es lo mejor para decirle a un joven que no sabe su vocación No, no, no debes de estudiar lo, lo que está dando dinero O lo que estudió tu papá, no ¿Cuál es tu visión? Porque tu visión determina tu carrera En lo que debes de equiparte y de allí es que es tan importante entender el mañana de Dios para nosotros Dios que quiere hacer en mi ministerio Dios que quiere hacer con mi familia Dios que quiere hacer en mi área económica, en mis proyectos Qué es lo que yo quiero alcanzar Entonces comienzo a vivir una vida con propósito Pero también una vida intencional cuando uno sueña, por ejemplo, con una casa propia Y uno se la cree Y uno se monta en esa película Como les hablaba hace ocho días Uno visualiza eso Ahora uno entiende lo que tiene que hacer hoy ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues bueno, contéstate tú mismo esas preguntas Que Dios me llamó a un gran ministerio que Dios me llamó a crecer como mentor, que Dios me llamó, me llamó a alcanzar multitudes, bueno ¿qué tengo que hacer hoy Que Dios me está llamando a, a una esfera de gobierno o a una esfera de economía, de proyectos de empresa, empresariales No sé cuáles sean los proyectos de Dios para tu vida pero define eso para que puedas entonces ahora entender tu presente. Hay personas que dicen, sí, yo tengo una visión, sí, yo tengo un proyecto, pero no es coherente con su presente. Hay muchas personas que viven aún desinteresados en el tema, dicen creer, pero no hacen nada al respecto. Y esta palabra Dios me la dio porque necesitamos confrontarnos con nosotros mismos Dios que te ha mostrado para el mañana y algunos dicen sí Dios me ha mostrado esto, 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 esto ¿Qué estás haciendo ahora para alcanzarlo? ¡Ah! Por eso el título de esta enseñanza es Interesate, ve Interesate si Dios te está llamando a cosas grandes, interesate por crecer. Si Dios te está llamando a esferas importantes, interesate por estudiar. Si Dios te está llamando a un liderazgo, interesate por superarte. Si Dios te está llamando a cosas grandes, interesarte por buscar de Dios, interesate por ser santo. Una de las cosas que yo entendí al iniciar mi llamado es que yo funcionaba si estaba ungido. Y la unción tiene un precio. Desde el principio de mi ministerio Dios me sembró un rema, un versículo. Juan 15, 5 dice y alejado de mí nada puede hacer. Eso yo lo entendí. Yo alejado de Dios no opero, no funciono. Pero esto no solamente debía de quedarse en una revelación o en un rema, no. Sino empujarme a su presencia y entender de que para mí, mi prioridad es mi relación con Dios. Y Dios no solamente quiere hablarnos, sino ver un interés en nosotros de ir y pagar el precio necesario por su unción para operar y alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Interesante, ve. Hay personas que quieren ser usados por Dios y no sueltan su pecado Ey, interesate, ve por tu santidad Hay personas que, que sueñan con tener salud pero no se cuidan en su salud En su alimentación, en su ejercicio Y uno les pregunta, mira, ¿qué quieres para? No, yo quiero claro estar bien, interesate, ve Porque lo que, hoy, hoy voy a predicar muy caleño, lo que vos querés ver, ve, define tu presente, ve. Dios le habla a Josué y le dice, hey, interesate, ve, vos tenés que esforzarte. Y esforzarte es que tenés que dar lo más de ti hoy. Y ser valiente, ve, porque se van a levantar enemigos y no vas a salir corriendo, no, 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 no. Yo voy a ir contigo y nadie te podrá hacer frente, ¿ve? porque entre más grande tu visión, más grandes las demandas. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar un futuro grande y de bendición? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Mi señora. Entonces interesate por lo que tenés que hacer hoy, ve. Que yo quiero ser próspero, interesate en sembrar entonces, ve. Que yo quiero ser un gran predicador, interesate entonces por prepararte, ve. ¿Por qué nos tenemos que interesar hoy? ¿Cuál es el llamado y la reflexión? Aún la Biblia dice que, que nosotros cuidemos con temor y temblor nuestra salvación Cuando usted tiene claro su destino, su destino define su presente Por eso su presente habla mucho de su destino Porque si usted hoy es una persona desinteresada, dejada, abandonada, relajada Eso me habla de tu mañana Eso me habla de lo que viene para tu mañana. Es como aquellos que uno ve, uno, uno ve y los lo ve graves. Con este no pasa nada. Pero cuando uno ve a una persona enfocada, trabajando, esmerada, pagando un precio, esforzada. Allá, uno sabe que está avanzando en la vida. Ahora, ¿cuál es el problema del desinterés en muchos de los que pueden estarme oyendo hoy en su presente. Primero, la falta de visión. Yo creo que lo que hacemos hoy tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos creyendo. Cuando Dios le habla a David, le dice: David, Dios es claro con David, vas a ser el rey de Israel. Vas a ser el rey de Israel Lo que pasa con David es que David se la creyó Tú tienes que creerte los sueños de Dios Tu mente tiene que ser una mente donde quepan los sueños de Dios Donde se conciban los sueños de Dios Donde tú quedes embarazado, embarazada de los sueños de Dios Visión Y vaya la palabra de Dios Y se va a dar cuenta de que Dios es un Dios de propósitos Dios le habla a Dan y Eva Y les traza la visión Esfuérzate Multiplícate, sojuzga la tierra Crece, avanza Visión Dios se le aparece a Noé Y le da una visión El arca Dios se le aparece a Abraham Y le da una visión Israel Dios se le aparece a Jacob, le da una visión, prosperidad, crecimiento, desarrollo Dios se le aparece a José y le da una visión, vas a ser gobernador Dios se le aparece a David, le da una visión, vas a ser rey Dios se le aparece a Moisés, vas a ser el libertador Dios se le aparece a Josué, vas a conquistar Jesús se le apareció a los doce y les dijo vayan y prediquen a todas las naciones de la tierra, visión Dios se le aparece a Pablo y le da visión, apóstol, a las naciones. ¿Por qué a usted y a mí no? Y a ellos sí. Dios es un Dios de propósito. ¡Wow! Créalo, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes para tu mañana Dios tiene planes con tu casa Dios tiene planes con tu familia Dios tiene planes con tus hijos Dios tiene planes con tu economía Dios tiene planes con ese ministerio Dios tiene planes con tu economía Dios tiene hasta el final el cielo pero Dios es un Dios dice Pablo iremos de conquista en conquista de victoria en victoria porque Él está conmigo y me llevará en triunfo en Cristo Jesús Ahora mire lo que dice Proverbios 29, 18 Donde no hay visión, el pueblo perece A mí nunca se me olvida hablar con un joven Estábamos en un congreso Y el joven me dice, pastor podemos hablar, necesito consejería Y apartamos un momento, nos alejamos, hablamos los dos ¿Qué te pasa? Él me, me dice pastor es que, es que tengo tantas luchas Mantengo pecando Yo no sé qué me pasa Pero, pero soy tan débil y, 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 y caí en fornicación con mi novia Y, y, y estuve tomando Y por allá bailé y, y yo no sé, yo me meto a la iglesia Pero caigo y recaigo y recontracaigo Y yo recuerdo hacerle una pregunta ¿Cuál es tu visión? Y cuando le, le hice esa pregunta El cerebrito como que le patinó Y me miraba Pastor repítame la pregunta sí, ¿Cuál es tu visión? Y el joven de una manera muy franca me dice Pastor yo, yo, no, yo no tengo visión yo, yo vivo el día Una vez me preguntaron ¿Por qué José? Estando alejado de su familia De su casa Sin nadie que lo Fiscalizar aquí en la tierra ¿Por qué no cayó en pecado de fornicación con la potifara? ¿Por qué salió huyendo? Y es cierto que en él estaba el temor de Dios Creo que el temor de Dios es la principal causa Por la cual nos guardamos y huimos del pecado Pero también es claro de que José tenía sueños y José sabía que para alcanzar sus sueños tenía que agradar a Dios. José sabía que para alcanzar los sueños tenía que demostrarle a Dios integridad y santidad. José sabía que para alcanzar sus sueños necesitaba la unción y el pecado robaba, subcionaba esa unción. ¿Por qué mucha gente hoy no ora? ¿Por qué mucha gente hoy no ayuna? ¿Por qué mucha gente hoy peca tan fácil como cambiarse de camisa? ¿Saben por qué? Porque no están viviendo por un sueño Porque no tienen una clara visión del propósito de Dios para sus vidas Pero cuando uno comienza a soñar, a visionar un mañana de bendición cuando uno comienza a ver un futuro de gloria, cuando Dios me promete cosas grandes, yo digo wow, lo que Dios me promete no me lo entrega el mundo. Así es que yo me voy a consagrar a Él, voy a vivir para Él, voy a pagar el precio necesario por agradarlo a Él. Y va a decir como Josué, al ver Canaán, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará y nos dará la victoria. El problema es cuando tienes miopía espiritual La miopía no te permite ver con claridad la distancia Ves borroso, eso es miopía Y hay personas que están en esa condición Y eso ha producido en su interior una esterilidad donde las finanzas no fluyen, donde el ministerio no avanza Muchas veces aunque le servimos a Dios en el presente no, sa no sabemos para dónde vamos Y debería ser lo opuesto, primero debería saber yo para dónde voy Y luego servirle a Dios intencionalmente sabiendo lo que voy a lograr Mire lo que escribió un hombre llamado Pekar Bernard. Colóqueme allí en la pantalla, por favor, la frase. El hombre dijo: Un hombre sin visión es un hombre sin un futuro. Un hombre sin futuro siempre regresará a su pasado. Se lo repito: Un hombre sin visión es un hombre sin futuro. Un hombre sin futuro siempre regresará a su pasado En otras palabras Quien no vive para su futuro Vive para su pasado En otras palabras Quien no tiene visión Lo que hace es repetir la historia de su pasado Y por eso es que muchas veces No avanzamos como quisiéramos porque recuerde que Dios obra a través de nuestra fe Y la fe es la certeza de lo que se espera Entonces cuando yo no espero nada ¿Qué espero hoy? Y allí es cuando tenemos que ir a la presencia de Dios Y decirle Señor quita esa miopía espiritual El problema es cuando le prestamos más oído a las noticias, al Facebook, a esto, a lo otro, al vecino Y parece que ellos determinan lo que yo soy, lo que yo espero Entonces la gente dice, no esto se está poniendo difícil, están cerrando negocios Y me meto en ese bus de pensamientos de humanos sin Dios Pero recuerda que el apóstol Pablo dijo, yo no camino por vista, yo camino por fe y la fe es la certeza de qué, de lo que se espera. Mire, todo lo que vemos a nuestro alrededor es el resultado de sueños y visiones. Esta iglesia existe porque hubo alguien que soñó con esta iglesia. Si, si salimos y hay puentes... Esos puentes existen porque algo, alguien los idealizó Si hoy existe un vehículo fue porque alguien lo idealizó Si hoy existe un edificio fue porque alguien lo idealizó Todo lo que vemos hoy realidad es, es producto de una visión Es decir que si tú quieres ver algo mañana Debes de soñar hoy Y que ese soñar sea tan real que te lleve a accionar hoy En lo que tengas que hacer para alcanzarlo Por eso hay una gran frase que dice que creer es poder Porque cuando tú crees algo Cuando crees algo Dios le aparece a Noé y le dice Noé Va a a venir un diluvio Hasta ese momento según la historia bíblica Nunca antes había llovido en la historia de la humanidad La agricultura Todo lo que existía Dios hacía que brotara un, un agua De la tierra Y eso hacía que Se regaran la, la agricultura, el campo ¿De dónde sacaba dinero Para construir un transatlántico? Un barco más grande que el Titanic Pero cuando tú crees Hermano Comienzas a ver lo sobrenatural Cuando tú crees Dios financia tus proyectos, cuando tú crees Dios te rodea de la gente idónea Cuando tú crees Dios abrirá camino en el desierto, ríos en la soledad Te va a respaldar, te va a bendecir, te va a proteger, va a estar contigo Y te va a llevar al lugar que Él te prometió Porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse Lo que Él ha dicho lo hará David en un desierto tirado en la arena declara en el Salmo 138 tú cumplirás tu propósito en mi vida Tú puedes llegar a vivir un momento de dificultad, de desierto, de escasez o un momento muy difícil en tu vida Pero cuando tu corazón está impregnado de una palabra de Dios entiendes que esto que estás viviendo Si no es la promesa de Dios Entonces será temporal Pero Dios te llevará al lugar Que te prometió ¿Cuál es el segundo problema? La pereza Y el desgano Bien dice el libro de Proverbios Que el perezoso desea Pero nada alcanza Porque en su pereza no puede llevar ni el plato de comida a su boca, dice la palabra Y muchas veces nos, nos situamos en una zona de confort No es la zona de realización, es la zona de confort Y ahí nos acomodamos, ahí nos sentimos seguros, tranquilos Muchas veces a causa de no ver avance en nuestras vidas entra algo que se llama resignación. Y Satanás usa eso para hacernos creer que las cosas ya se dieron así. Eso no era para mí. Me toca acondicionarme, a moldearme a esta realidad. Esto es lo mío. Me resigno. O hay otras personas en las que el enemigo les pone frustración. Y la frustración es una pesadez, un cansancio, un desgano. ¿Para qué intentarlo más? Ya, ya estoy agotado. Entonces el enemigo viene para frenarnos y obstaculizarnos en el avance de nuestras vidas. Y esa persona quizá entendió lo que Dios tenía para su vida. Porque Dios a muchos De los que están acá les ha dado palabra Visión Les ha mostrado su mañana Yo quiero esto, esto, esto Si sí, tú lo soñaste Tú lo visualizaste Tú lo comenzaste a creer Pero estás en una zona de confort Donde no permites que se te exija más y comenzamos a argumentar, no, eso no es para mí. No, eso de estudiar, no, yo nunca he estudiado. No, eso de, de, de hacer ejercicio, yo no tengo tiempo. Eso de evangelizar, no, eso es muy difícil. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6. En adelante, ve a la hormiga. O oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor Prepara en el verano su comida Y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar Y cruzar por un poco... Las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. Cuando nosotros entendemos lo que tenemos que hacer hoy. Allí es donde Dios nos demanda esfuerzo y valentía. Para Josué entrar a conquistar no iba a ser nada fácil. José, Josué no era un hombre de guerra. Josué no tenía hombres de guerra. Josué no tenía armamento de guerra. No iba a ser fácil. Porque la fe no hace cosas fáciles, sino posibles. No se trata de creerle a Dios y decir, bueno, Dios, ahora llévame en Canoa, trasládame. De mi realidad a tu realidad Así no funciona Y peor aún Cuando sabemos lo que tenemos que hacer hoy Y lo aplazamos Eso se llama procrastinar Mire lo que es procrastinar Póngamelo allí en la pantalla Procrastinar Es aplazar una obligación O un trabajo Por hacer algo más Placentero Es cuando decimos Uy no yo sé que tengo que orar Mañana me levanto a las 5 de la mañana Pero ay pero mañana Ay no Más bien dejémoslo para el lunes No que tengo que meterme a estudiar no, Dejémoslo para el próximo semestre Seguro que sí Tengo que bajar unos kilitos, uy sí El próximo mes arranco la dieta <ríe> La visión, escúchame esto Te tiene que llevar a la acción O si no, no es una visión real Apunte eso La visión me tiene que llevar a la acción por eso es soñar, pero decir qué tengo que hacer hoy, qué, qué depende de mí, Dios que me está demandando a mí. No se trata de hacer lo sobrenatural, no, eso le corresponde a Él, pero Dios sí trabaja conmigo, con mi disposición. Recuerde que usted y yo tenemos un libre albedrío, Dios no te va a obligar a algo porque Él respeta tu libertad. Pero Pablo dijo que éramos colaboradores de Dios, es decir, hacemos trabajo en conjunto. Él hace, yo también hago. Yo también hago lo que a mí me corresponde hacer. Y este no es un tiempo... Para estar frustrados, ni resignados Ni tan permeados de todo lo que está pasando En la sociedad que andemos en vez de con fe Con incredulidad y con dudas No, no van a salir bien las cosas eh, eh, Las cosas no van a marchar El ministerio se va a caer Esto no va a funcionar Mi familia se va a perder No, olvídese pobre el diablo En Cristo somos más que vencedores Pero escúchame Dios se mueve contigo Dios no bendice lo que pedimos sino lo que hacemos Por eso es que la bendición está en la acción Dios le habla al pueblo y le dice todo lo que siembre Todo lo que haga, la obra de tus manos yo lo bendeciré cuando entran a Canaán Cesó el maná Ya no más maná El maná caía del cielo Pero estaban en un desierto Ahora entran a la tierra prometida Y dice que cuando pisan Canaán Cesó el maná Y ahora Dios les dice Ahora trabajen la tierra Siembren la tierra Siembren la semilla Y yo enviaré la lluvia en su tiempo Bendeciré la obra de sus manos Mire cómo trabaja Dios. Yo trabajo y Dios bendice lo que yo hago. Yo pago el precio espiritual y Dios está viendo mi corazón. Porque hay tanta gente que está cediendo terreno a Satanás, porque ha descuidado su vida espiritual, porque hay gente que anda en tantas crisis hoy en día, porque han descuidado su vida espiritual. Y ahí entramos al tercer problema, y es el conformismo. El conformismo. Conformarse es tomar forma. De lo que la sociedad determina para mí No os conforméis a este mundo Dice la palabra Si yo echo en este vaso agua El agua toma forma del vaso El agua se conforma al vaso Y Dios dice no se conformen al mundo El mundo caído es un recipiente pero nosotros no estamos llamados para tomar la forma que nos quiera dar el mundo Sino que estamos llamados a renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios Y entrar a comprobar lo bueno, agradable y perfecto de Dios En esos días cuando jugó Colombia contra Argentina y empataron Entrevistaron a el técnico Reinaldo Rueda y él le preguntaban que si estaba contento con su, con su victoria Porque para él supuestamente un empate era una victoria contra Argentina y él, y él dijo una frase muy interesante, póngamela allí en la pantalla Él decía, uno es un inconforme permanente ¿Sí lo tienen allí en las pantallas Uno es un inconforme permanente y yo pensaría que eso es cierto Porque una cosa es contentamiento Otra cosa es conformismo Contentamiento es lo que Dios quiere Que seamos agradecidos con nuestro presente Que valoremos todo lo que Dios nos ha dado hoy Contentamiento Pero no conformes ¿Por qué? Porque yo puedo dar más Porque yo puedo obtener más Porque Dios tiene más para darme ¿No le parece a usted? Sí, Dios tiene mucho para darnos a nosotros Mire la, la mentalidad que tenía el apóstol Pablo Filipenses capítulo 3 Versículo 12 al 14 Pablo dice No que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo al blanco Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús En otras palabras Pablo tenía una vida en movimiento Una vida en movimiento No una vida en repetición hay personas que, que viven es como en un círculo vicioso Avanzan un poco y acá caen y acá se devuelven Suben y avanzan un poco, caen y acá se Viviendo el futuro y volviendo al pasado Volviendo al futuro y repiten el error de la ayer Y ahí, ahí la vida es un círculo vicioso No, Pablo dice olvidando lo que queda atrás Prosigo a la meta ¿Cuál es tu meta? Pablo la tenía clara Pablo había descubierto el propósito de Dios para su vida. Pablo conocía su ministerio. Yo soy un apóstol, identidad. Dios me llamó a los gentiles, propósito. Sé lo que tengo que hacer hoy, una vida intencional. ¡Wow! Quitemos el conformismo de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cosas grandes. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande ¿Sabes por qué? Porque es, Él es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Ahora En la vida Tú conquistas Lo que empiezas Es soñar Y accionar Te ves como un gran hombre de Dios ¿Qué estás haciendo hoy para lograrlo? Te ves como una mujer profesional ¿Qué estás haciendo hoy para lograrlo? Te ves como una persona relevante en el reino Una persona de influencia Una persona usada por Dios ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Contentamiento pero no conformismo Y a manera de conclusión el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 Dice la palabra corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Correr es una acción Acompáñenme el grupo de alabanza por favor Correr es una acción Pero paciencia denota saber esperar y perseverar cuando Dios nos llama y nos mira Él nos mira como un proyecto de vida Porque muchas veces somos inmediatistas Y decimos sí, Dios ya me mostró Lo que me quiere entregar Y cuando las cosas como que no se dan en una semana En un mes, en seis meses ¡fum! Se desinfla Y recuerde lo que dice el proverbista Que lo que llega de rápido Lo que llega rápido No, no será bendecido Dinero rápido no tiene bendición Hoy en día vivimos en una generación microondas ¿no? Ponemos una comida en 30 segundos está caliente así no, así no es el propósito de Dios El propósito de Dios tiene que ver con un proyecto de vida Él conoce cuando naciste, cuando te vas a morir Él te proyecta lo que tienes que hacer Y Dios te dice corre pero con paciencia hermano Y el que persevere hasta el fin Ese será salvo por eso la vida cristiana No es una carrera de velocidad Sino de resistencia De perseverancia Porque tristemente usted hoy puede estar acá Y mañana puede estar en el mundo Volviendo al vómito como el perro vuelve Porque con Dios no podemos ser emocionales Carnales o reactivos No, con Dios tenemos que tener Convicción Hasta habrán Promesas que Dios te ha dado a ti Que la verán tus hijos y tus generaciones Yo creo que hoy es el momento para decirle al Señor, Señor yo quiero ser un soñador Una persona con propósito Y voy a entender lo que tengo que hacer hoy Para lograr lo que Dios me quiere entregar en mi mañana. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres... Continúa recibiendo estas predicaciones Puedes suscribirte a nuestro canal en Youtube Allí dale la campanita para notificaciones Así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas Que van a edificar muchísimo tu vida Y síguenos en nuestra página web www.samueldíaz.com.co Dios te bendiga